0: Sejam bem-vindos ao podcast da LUMES, a primeira Liga de Medicina do Estilo de Vida do Brasil. Somos uma liga acadêmica da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, localizada em Foz do Iguaçu, no Paraná. Nosso objetivo é trazer informação de ponta e aproximar você desse movimento chamado Medicina do Estilo de Vida. Meu nome é Eduardo Wolff e sou acadêmico colaborador da LUMES. Hoje é sexta-feira, dia 17 de maio. Dia chuvoso em Vitória, no Espírito Santo, onde grava esse podcast. E no episódio de hoje entenderemos por que a MEV está em alta. Como a alta prevalência de doenças crônicas tem trazido novos desafios e estimulado a busca de outras soluções para os mesmos problemas, conversamos com o especialista em Medicina do Estilo de Vida e residente de Medicina de Família e Comunidade, Dr. Pedro Henrique, de Brasília. Seja muito bem-vindo e boa audição. O top 4 de causas de mortalidade no mundo é ocupado por doenças resultantes de fatores ambientais e do estilo de vida. O estudo Global Burden of Disease Study, publicado no periódico Lancet em 2010, evidenciou as mudanças nos perfis de morbidade e mortalidade. O que antes resultava de doenças agudas, como infecções e desnutrição passou a ser resultado de doenças crônicas não comunicantes ou não transmissíveis. Além disso, delas decorrem altíssimos custos financeiros e grandes encargos para o sistema de saúde e a sociedade. E antes que você pense que tais doenças acometem apenas idosos, 63% de todos os pacientes que morrem por doenças crônicas não comunicantes, isto é, 6 em cada 10, estão em faixa etária plenamente produtiva. Há fortes evidências que fatores como padrões dietéticos ruins, sedentarismo, tabagismo, consumo excessivo de álcool e fatores psicológicos como estresse crônico e pouco suporte social e comunitário são fatores-chave proximais na patogênese e incidência de doenças crônicas não comunicantes. A medicina do estilo de vida aparece então promovendo pesquisa, prevenção e diagnóstico, inclusive tratamento de disfunções causadas por estilos de vida não fisiológicos ou benéficos e ambientes morbidogênicos que os promovem. Para falar mais sobre isso, conversamos com o Dr. Pedro Henrique, que é especialista em medicina do estilo de vida, certificado pela Aliança Global de Neve, e residente em Medicina de Família e Comunidade em Brasília, no Distrito Federal. Dr. Pedro, a gente já conversou aqui sobre o perfil da, das doenças atuais em todo mundo uh, viu que as doenças crônicas têm ocupado lugar de destaque uh, na, nas estatísticas e a pergunta é por que que isso está acontecendo uh, o que que levou a isso o que que tem dado errado no tratamento dessas doenças para que a gente chegue a esses números extravagantes de doentes e mortes relacionadas às doenças crônicas
1: Olá Eduardo bom o que levou as doenças crônicas como o diabetes mellitus tipo 2 e a hipertensão arterial sistêmica a ocuparem lugar de destaque na epidemiologia mundial diz respeito à maneira como o estilo de vida moderno promove fatores de risco para o surgimento dessas doenças em comparação com gerações anteriores. Em comparação com a geração dos nossos avós, hoje se tem um acesso muito maior, por exemplo, a alimentos ultraprocessados industrialmente, cujo processamento envolve substâncias nocivas à nossa saúde sobretudo se consumidas com frequência. Além disso, nós temos muitos dispositivos para poupar esforço físico em diversos aspectos, como meios de transporte, mais fáceis do que antigamente, facilidades de entrega a domicílio, entre outros, o que facilitam a ocorrência do sedentarismo. Igualmente, a crescente violência e a falta de harmonia na sociedade de maneira geral terminam por completar esse quadro nos impondo cenários insalubres, onde se há uma crescente ansiedade, estresse e, às vezes, até alienação, dentre outros fatores que terminam por adoecer mental e fisicamente o ser humano. E, obviamente, isso envolve é, maneiras mal adaptativas de lidar com o problema, como vícios, e, frequentemente, isso também envolve alterações no ciclo de sono-vigília. Todos esses fatores que eu citei, eles envolvem, aspectos patológicos e aspectos de proteção à saúde, dependendo de como você lida com certas coisas, dependendo do que você come, de como você dorme, de como você se movimenta, e de como você lida com sua saúde mental e harmonia entre os outros seres humanos. A maneira como a medicina tem lidado com isso até agora também não ajuda a resolver o problema, uma vez que nossa medicina é pautada por uma um modelo de assistência focado em doenças agudas. Na doença aguda, o médico propõe uma terapêutica, o paciente segue aquela terapêutica e resolve a doença. E pronto, acabou. Mas na doença crônica, o paciente vive a doença 24 horas por dia. E normalmente depende de atitudes cotidianas e diárias que não envolvem somente tomar um comprimido ou fazer um exame, que vão determinar mais ainda a saúde dele do que os remédios e os exames em si. E nós não temos dado esse, esse, essa ênfase. Na nossa formação médica carece a discussão desse tipo de tema, de como você consegue se conectar com o ser humano a ponto de promover mudança. E como que a gente faz isso é ensinado justamente pela medicina do estilo de vida.
0: E diante disso, Dr. Pedro, qual a, a, a importância da MEV? Por que a, a MEV surge como uma abordagem é, necessária nesse quadro?
1: O maior objetivo da medicina do estilo de vida é promover vidas mais saudáveis através de ambientes salutogênicos e escolhas de estilo de vida mais saudáveis. A MEV ela entra como um conjunto de abordagens terapêuticas baseadas em evidências como Indicar uma alimentação baseada em plantas, atividade física regular, trabalhar um sono adequado, manejo do estresse, manutenção da saúde mental, além de evitar o uso de substâncias ou ações perigosas da saúde. Dessa maneira a gente não só previne, mas trata e ocasionalmente reverte certas doenças crônicas que estão relacionadas com esses aspectos do estilo de vida. As maiores causas de mortalidade e os custos à saúde mundialmente hoje são doenças resultantes de fatores ambientais e de estilo de vida. O prejuízo financeiro dessas malas escolhas ele não é sustentável e ele é impossível de ignorar, pois você pode prevenir a maioria da ocorrência dessas doenças. E para tratar essas doenças e obter, obter sucesso na prevenção, um foco deve ser muito forte dado aos aspectos trabalhados pela Medicina do Estilo
0: de Vida. O que a MEV tem de diferente do que sempre foi feito com relação a essas doenças? A gente sempre ouve né, que os médicos orientam o estilo de vida saudável, mas na prática isso não tem tido resultados. O que a MEV traz de novo em relação a essas orientações que eram feitas pelos médicos que acabavam se limitando? A breves frases soltas no fim da consulta.
1: Bom, a medicina do estilo de vida, em termos de conduta em si, ela não tem tanta diferença no uso das práticas, né? Ela é prescrita como um conjunto de farmacoterapias e outras formas de terapia num âmbito interdisciplinar que envolve medicina interna, ciências psicossociais e neurociência além de saúde pública, ambiental e biologia, certo? Então você tem todo um conjunto de, de saberes para que a gente tente elaborar estratégias a prevenir e trabalhar com os hábitos de estilo de vida, inclusive causas biológicas ocultas. E além de lidar com o problema da doença em si, os sinais, os sintomas, existe também um aspecto de advocacia, para que se tenha ambientes salutogênicos, ambientes que geram saúde, em ambientes mais sociáveis, ambientes cujo planejamento urbanístico promova saúde, né? e atentar para que a, a patofisiologia das doenças relacionadas ao estilo de vida seja acessada de maneira eficiente, uma vez que o que causa a maioria dessas doenças é a inflamação sistêmica de baixo grau, associado a uma desregulação de mecanismos neuroendócrinos de adaptação ao estresse e disfunções metabólicas, certo? Então, nós tentamos é, combinar os melhores aspectos de saúde pública e medicina clínica convencional de uma maneira mais eficiente para lidar com a doença. Além de ter todo esse olhar e todo esse escopo literário e teórico para abarcar as nossas práticas baseadas em evidência, existem algumas ferramentas que nós lançamos mão, melhores do que o conselho vago no final da consulta. Uma delas principalmente diz respeito à entrevista motivacional, que é uma maneira de escuta ativa, uma técnica de consulta, onde você genuinamente consegue é, gerar uma escuta ativa, empática, onde você consegue conversar com uma pessoa, e essa pessoa mesmo te traz os elementos em relação às ambivalências que ela causa. Então, se ela tem dificuldade em mudar um certo aspecto de vida, como um tabagismo, por exemplo, que até ela pode saber que faz mal fumar, de que já teve até talvez parentes que morreram devido a alguma complicação do tabagismo, mas que não se sente tão inclinada a mudar por justamente ter ambivalências. A, técnicas de entrevista motivacional te ajudam a lidar com esse tipo de situação no âmbito clínico de uma maneira muito mais eficiente e ao qual você consegue ajudar a pessoa a sair daquela confusão certo? entre outros aspectos que envolvem ocasionalmente formações em coaching formações relacionadas com psicologia positiva entre outras terapêuticas tudo isso, entre outras práticas são bem utilizadas no âmbito de convencimento de lidar com aquele problema crônico. Além disso, justamente por ser baseado em evidência, as práticas que nós trabalhamos, elas tendem a ser mais eficazes do que terapias que normalmente não têm um nível de eficácia tão bem comprovado, como certas abordagens têm trabalhado por aí com resultados frequentemente equivocados. né?
0: Por fim, doutor Pedro, qual a expectativa que você tem para que o sistema de saúde público, para que as políticas de saúde de combate às doenças crônicas envolvam a MEV nos próximos anos? Você tem alguma ideia, ah, tem algum panorama que possa pintar para a gente? No que diz
1: respeito a perspectivas. Eu creio que, na medida que crescem as evidências que sustentam o valor da MEV enquanto prática clínica, associado à discussão nas diversas esferas da sociedade e, mais especificamente, dentro da área da saúde, nós teremos uma crescente demanda para aprofundar e implementar as, as práticas baseadas em evidência da medicina do estilo de vida nos próximos anos, tanto no meio acadêmico quanto no meio da prática clínica diária. Por exemplo... É, existem dados do European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, um estudo conhecido como EPIC, que ele foi realizado com 23 mil pessoas e apontou que mudanças em fatores do estilo de vida poderiam potencialmente prevenir 93% dos casos de diabetes, 81% dos ataques cardíacos, 50% de todos os AVCs e 36% de todos os cânceres considerados no estudo. Considerando que um terço de todos os óbitos do Brasil, veja bem o que eu estou falando, Eduardo, um terço de todas as mortes que ocorrem no país inteiro, se você somar todos os desastres naturais, toda a violência, todas as doenças, um terço de todos os óbitos se devem a doenças cardiovasculares. E nesse sentido, eu creio que um bom gestor na saúde veria valor e implementar implementar práticas que favorecessem resultados como os objetivos no estudo EPIC, se ele quisesse um resultado bacana no âmbito da saúde do país. Adicionalmente, a prevenção de doenças relacionadas a estilo de vida, mudanças compreensivas no estilo de vida podem reverter a progressão de certas doenças. Quando você trabalha na raiz determinante das doenças que a gente está considerando, você nota que o corpo tem uma capacidade marcante de autocura, em um ritmo muito mais acelerado do que se pensava possível. Os tratamentos da medicina do estilo de vida, eles causam economias significativas a curto, médio e longo prazo, pois os mecanismos regenerativos e biológicos que controlam a saúde e o bem-estar do ser humano são muito eficientes a partir do momento que um estilo de vida fisiológico é adotado.
0: Como o Dr. Pedro disse muito bem, a MEV é muito mais do que breves orientações jogadas no colo do paciente nos momentos finais de uma consulta. Mas como a MEV é praticada no consultório, quais são os fundamentos trabalhados com o paciente? No próximo episódio, conversaremos sobre um dos pilares, a alimentação. O que é uma alimentação saudável? É algo tangível, real, alcançável? Será que ter uma alimentação saudável é exclusividade de indivíduos com maior poder de compra? Esses são assuntos que traremos para discussão na semana que vem, não perca. E por hoje é só, pessoal. Semana que vem tem mais. Convido você a conhecer o nosso Instagram, arroba Lá você encontra conteúdo seguro e de excelência e pode conversar com a gente. Um abraço e até breve.